0: Não falei que era rápido? Yeehaw! Já estamos de volta com mais Zona de Ultrapassagem.
1: Fala, galera. Estamos de volta com Zona de Ultrapassagem Bloco 2. Você que escutou o Bloco 1 e está aqui no Bloco 2, muito obrigado por permanecer com a gente fez aquele pit stop, aquela parada e estar com a gente de volta. Você que está começando pelo Bloco 2, volte lá no Bloco 1, que nós falamos sobre Drive to Survive, falamos aí todos os detalhes, vários detalhes aí sobre a série que anima o nosso universo da Fórmula 1, traz novos fãs e tudo. Então, acompanha lá com a gente, que ficou muito legal, gravamos lá com o nosso querido JG, e agora temos também substituição aqui no nosso grid no nosso grid de largada, que já chamarei aqui, mas queria também chamar vocês para nos acompanharem nas nossas redes sociais, arroba Zona de Ultrapass no Twitter, arroba Zona de Ultrapassagem no Instagram, e também nos acompanhem nos nossos agregadores no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Pocket Casts no Breaker, no Radio Public, no Anchor, no Podcast Go, e também no YouTube, nosso canal lá postamos os episódios, postamos também as análises da NASCAR e em breve também teremos outras categorias aí com vídeos. Acompanhe lá, dê esse prestígio para Gabriel Sof, o nosso youtuber do Zona de Ultrapassagem. Então, acompanhe lá que ficou legal. Em breve essa vai ser você Não...
0: também, em breve vai ser você também. Só que a sorte só <risos> que adiaram a Copa Truck, né? A Copa Truck era para começar a semana que vem foi adiada. Você tá se esquivando, João.
1: Estou muito triste com uma notícia dessa, só acho. Muito triste em aparecer no YouTube, né? Mas vai acontecer, apareceremos lá também falando sobre outras coisas. Então, se inscreva lá no nosso canal para termos bons números lá também. E também queria agora, né, dar as boas-vindas novamente para a Patrícia Zene e já pedir para ela o destaque que ela dá, aí, o destaque inicial dela sobre essa prova de domingo da nossa MotoGP, né? Começando aqui a nossa pauta do bloco 2. Então. Queria dar as boas-vindas e pedir aí esse pequeno destaque inicial, Patrícia.
2: Oi, João, oi, Gabriel, ouvintes do Ano da É sempre um prazer estar aqui para falar sobre a melhor categoria do mundo, que é a MotoGP. Nossa, um destaque é complicado falar alguma coisa, porque que final de semana, destaque bom, destaque ruim, mas por enquanto acho que eu vou ficar com a briga do Mir e do Miller porque essa é a MotoGP raiz.
0: O MotoGP GP que vai ter seu Drive Survival né? aguarde ano que vem, vai ter que Patrícia Zenin, analisando por todos os ângulos o Drive Survival da MotoGP fazendo várias críticas à Yamaha provavelmente, porque é o que ela mais gosta de fazer. Então o episódio da Yamaha, já saiba que vai ter crítica de Patrícia Zenin, fica aí só esse destaque, John Raio, é com você.
1: É isso aí, eu espero que né? no que vem estejamos aqui pra Fazer vários comentários, espero que Valentino Rossi apareça em muitos episódios, muita alegria a gente no nosso coração. E Sof, qual o seu destaque da prova, né? Além do destaque desse Drive to Survive novo que eu nem sabia que ia ter, mas fico feliz aí que vai ter.
0: É, como a Patrícia disse, foram vários destaques aí nesse GP do Qatar, parte 2, chamado GP de Doha, né? Mas para mim o um destaque é a Yamaha vivendo um dia de Suzuki, né? A gente tá acostumado a Suzuki a ah, vir lá de trás e nesta prova a gente viu a Yamaha ali ressurgindo e Fábio Quartararo conseguindo a sua quarta vitória, mandando um abraço para o seu psicólogo, ou psicóloga, não sabemos, ele não revelou qual é o gênero da pessoa, mas ele muito feliz ali, dando que um lavei a alma, mas espera aí, né? você já ganhou duas provas ano passado no começo e a gente viu que não mudou nada, vamos debater aqui se... Esse começo da Yamaha é alguma coisa ou é fogo de par, igual foi no passado?
1: Exatamente, até o Salve já nos traz aí a primeira pauta que nós vamos falar. E antes da gente falar da nossa querida Yamaha, eu queria passar aqui rapidamente a classificação da prova, né? Desse GP de Doha, que teve Fábio Quartararo como vencedor, segundo o Johan Zarco, da Ducati, né? O Quartararo da Yamaha. O Jorge Martin terceiro colocado com a Ducati também, Sims o quarto, com a Suzuki, Maverick Viales, o quinto, com a Yamaha, o Francesco Banhaia, o sexto, com a Ducati, o sétimo, Romir, com a Suzuki, o oitavo, Brad Binder, com a KTM, o nono, Jack Miller, com a Ducati, o décimo, Alex Spargaró, o décimo primeiro, Enea Bastianini, o décimo segundo, Franco Morbidelli, o décimo terceiro, Paul Spargaró, o décimo quarto, Stefan Bradl o décimo quinto, Miguel Oliveira, o 16o, Valentino Rossi, herói ídolo da nação do mundo, da humanidade. 17o, Takaki Nakagami. 18 oitavo, Luca Marini. 19, Danilo Petrucci. Vigésimo, Lorenzo Salvador. E aí o Alex Marques e o Iker Lecona não completaram a prova, então né, abandonaram antes do final, sem classificação. E agora já puxando para Gabriel Soft, que citou a nossa Yamaha, queria perguntar para ele o que, que ele achou aí dessa melhora substancial da equipe, o que que dá pra gente imaginar aí desse ano, desse 2021 da equipe que decepcionou um pouco
0: em 2020, né? É, é que justamente o problema é esse, João aquilo que eu pontuei no começo, porque se a gente fosse pegar a segunda prova do ano passado, que foi na Áustria, a gente também tava do mesmo jeito, não, o Quartanaro ganhou duas provas, agora ele vai deslanchar esse é o ano do moleque, ainda mais que o Mark Marx se espatifou, né? Então, acho que esse vai ser o ano da Yamaha. E o que aconteceu foi completamente contrário, né? Quem ganhou mais provas, no final das contas, foi o Morbidelli, dali para frente. Né? O Morbidelli que tá tendo vários problemas ali com sua motoca, né? Tá complicada a vida pros todos da Petronas, né? Nesse começo, a gente até, no nosso pré-temporada, ainda falou putz, será que vai acontecer isso de novo, né? uma Petronas mais forte do que a equipe de fábrica. A princípio, não. Mas ainda não dá para saber, e tem uma questão que eu acho importante, eu tava ouvindo essa semana falando sobre isso na Fórmula 1, que é você, na Fórmula 1, nunca chega a levar em consideração muito o que acontece em Barcelona, por exemplo. Por quê? Porque é um GP que já fazem testes lá há anos, e você já tá acostumado. Pô, corrida de Barcelona é chata. A MotoGP fez os testes no Qatar. Não que tenha sido Corrida Chata, óbvio que não foi, foi muito legal a prova hoje. Mas, pô, a gente já tem todos os dados. Como que isso vai funcionar na Honda Europeia? Vai ser do mesmo jeito? E muita gente falava isso relacionando a Ducati na MotoGP, né? Porque a Ducati tem um canhão em reta, né? Chega até a ser uma piada, a gente vê. Do nada é brincadeira de criança, né? Tipo, parece que tem alguma coisa aprendendo as outras motos e a Ducati vai. Aí chega na primeira curva e fala: ah, o Francisco e vai pro mato, né? Então se perde o completo e é ultrapassado. Mas muita gente falava nesse ponto da Ducati. E aí, será que não vai acontecer com a Yamaha isso? é um ponto que tem que ser observado. Óbvio que é interessante a gente ver esse começo de temporada, principalmente do Vinhares, na minha opinião, porque o Vinhares é um cara que a gente tem pé atrás, a gente mesmo com os resultados que ele está tendo agora, a gente tem um pé atrás, ele estando ali próximo da liderança do campeonato, ele ficou em quinto ali, podia até pegar um pódio, né? mas, enfim, isso é outra história, mas é o Vinhares, né, que a gente conhece, se ele não ficou no pódio é porque ele se chama Maverick Vinhares nessa né, prova, mas ganhou a prova semana passada, então tem esse certo anseio de saber como que a gente vai lidar, né, o que que a gente vai tratar da Yamaha daqui para frente, então é uma ansiedade, a gente tem essa ansiedade, mas a gente tem que ter calma, eu não queria queimar minha língua, porque eu já queimei minha língua durante a prova porque justamente a Yamaha foi a Suzu foi uma largada horrível dos dois pilotos, né? a gente estava até brincando, parecia que tinha alguma coisa prendendo as rodas do quartarário do Vinhares, enquanto o Miguel Oliveira tava sendo empurrado para frente né, fez uma baita numa largada. O Quartararo e o para pra trás. E eles demoraram, né? Foi mais pra metade da prova que eles começaram a fazer os ultrapassagens e chegaram. E aí o Quartararo chegou. Teve uma hora que o Vinhares estava atrás do Quartararo e tava andando mais rápido que o Quartararo. Eu até brinquei, né? Pô, o Quartararo não vai deixar de passar, né? Porque cadê a Petronas? Olha, a saudade da Petronas é a vida do Quartararo para interferir nas suas provas, igual a interferir na vida da Mercedes na Fórmula 1. Enfim mas o Quartararo foi lá e conseguiu crescer na prova, então foi até uma prova de recuperação, a Patrícia pode falar melhor, surpreendente na minha opinião, da Yamaha, eu não esperava ver isso da Yamaha, essa é uma grande surpresa mas ao ponto de colocar isso para os técnicas de temporada, eu acho que não é muito cedo, acho que a gente teria que principalmente ver numa nas pistas europeias, que a maioria do campeonato vê como que amarra como que essas questões, até mesmo nem Yamaha, quando cate para Suzuki também, vão se encaixar ao longo da temporada, mas é um começo de chamar a atenção nem Yamaha se número algum.
1: E, Patrícia, você acha que esse desempenho é animador aí depois né, desses comentários de software receosos sobre o restante de 2021?
2: Não, eu concordo. É complicado. Na verdade, é complicado em tudo. Foram duas corridas só. A MotoGP muda muito rápido O piloto pode estar bem hoje e mal amanhã Igual na Moto2 do Sam Lowes Ganhou duas corridas, mas não quer dizer que ele vai dominar o campeonato Então é a mesma coisa E também, eu já bati nessa tecla é, no ano passado aqui O tipo das pistas O Qatar é uma pista muito para Yamaha Eu peguei aqui os vencedores do GP do Qatar. o GP do Catar é disputado desde 2004. O primeiro vencedor foi da Ronda, que foi o Seth Bernal. Até quem quem assistiu viu o Fausto, Mas Maceira contou a história do GP do Qatar de 2004, que é uma história engraçadíssima. O Valentino Rossi foi punido, largou em último porque fez uma bagunça de madrugada. Madrugada não, né? Tipo, É, não, de madrugada a corrida na área de noite. Em 2004, corrida na área de noite. É, daí de madrugada foi lá, fez bagunça, foi punido e, e o Gimbernel acabou ganhando, tava na Rona Mas depois, 2005, 2006, foi ele que ganhou na Yamaha Depois veio o domínio do, do Stoner, na né, Ducati Depois mais uma vitória da Yamaha, mais uma vitória do Stoner, Stoner é... Daí, veio duas vitórias seguidas do Lorenzo Daí veio o Mark Marques, daí veio o Valentino Rosa Daí o Lorenzo, daí o Vinales Daí duas vitórias do Ducati, que foi do, do Dove ano passado, que não teve corrida e agora duas vitórias em Yamaha de novo. Então a Yamaha ganhou muito no Qatar, porque é uma pista ótima para Yamaha, apesar da reta. Apesar da reta. Do... que é boa para Ducati. Mas o resto não é uma pista tipo a Áustria. A Áustria é uma pista 100% para Tem uma reta e o resto das curvas também é ótimo. Ali não, ali é só a reta, porque, né, igual vocês já falaram, a Ducati perde depois, chega, dá, dá a primeira freada primeira e eles perdem já. Então, quando a gente fala de reta, o Ducati pode achar que é uma pista para Ducati, mas não é uma pista para Yamaha. Então, os dois não fizeram mais que obrigação. De ganhar Eles trocaram as posições, isso é muito engraçado Eles têm o mesmo número de pontos porque eles trocaram as posições Eles podiam muito bem ter feito duas dobradinhas Igual fizeram em, em Jerez A temporada passada começou com duas corridas em Jerez Eles ganhando, deu só a amarra no pódio Inclusive foi o único pódio do Valentino Na temporada passada foi em Jerez 2 Então não dá para dizer se a amarra vai bem Em, em Portugal, Portugal é, é uma pista muito da KTM Principalmente o Miguel Oliveira que conhece lá Então a KTM vai estar forte Se o Mark Marques voltar também A gente não pode falar como que que vai ser Porque ele pode chegar ganhando Então pode ser para pra Honda Ou a Yamaha pode ir bem Depois vai para outra pista Que pode ser que a Yamaha vá mal é, Chega na Áustria O Valentino Rosa só que vai bem Porque ele vai bem quando a Yamaha vai mal Então não tem como aqui cravar A Yamaha vai ganhar A menos que tenha algum tem algum problema com os outros, mas eu acho que vai dependendo muito de corrida a corrida.
0: Só para dar um paralelo aqui dessa questão de calendário, que a Patrícia falou, a partir do dia 18, que começa com o GP de Portugal, a gente vai numa maratona até setembro de corridas na Europa, né, só em outubro que vai para o Japão, né, que daí vai para Japão, Tailândia, Austrália, Malásia, e na Espanha ainda tá em aberto as provas argentinas e Estados Unidos que podem ou não acontecer. Mas aí você vê essa sequência né, que a gente tem na Europa que é muito determinante. Porque justamente essas características da prova, a gente via isso da Ducati, né? A gente via claramente essa questão do motor sobressaindo. E até é estranho, né? Porque você não via uma constância ao longo da prova. E foi justamente nisso que o Quartararo ganha a prova, né? Que o Quartararo ele chega e passa o Horley Martin, que teve um final de semana muito bom, né? Conseguiu a pole. Conseguiu até fazer uma largada muito boa, que muita gente fala, tá, o Jorge Martin vai sair na pole, mas a largada é outra história, ele salta muito bem já, abre de todo mundo ali, ninguém consegue chegar, só o Quartararo chega, e até o Fausto Maceiro, ele fala isso na transmissão, né? ele fala, o Quartararo tem que passar e abrir, ele passa uma vez, não abre, na reta, vai lá, o Jorge Martin retoma. Na segunda vez que ele passa, ele já passa e vai embora. E aí o Roger Martin por mais que chegue, não consegue tirar a diferença. Tanto que o Roger Martin acaba sendo ultrapassado pelo Zarco. Né? O Zarco é o líder da temporada. Então esses pontos são fundamentais para gente entender como que vai desenrumar o Caminharada da MotoGP. E óbvio, tem um fator aí que tá para surgir, que é o Mark Marks, né? O Mark Marks é o Mark Marks, então... Até... Eu brinquei semana passada no podcast, né? Se ano passado, com ele remendado, só com possibilidade de voltar, a gente falava... Não, tá na sexta corrida do campeonato, tem mais 11? Não, ele pode voltar e ser campeão. Imagina agora com uma temporada quase completa, né? A gente sabe que, como é o homem, então. Tem várias tendências aí e por isso que não dá pra acabar a Yamaha sendo fulminante, vamos dizer assim, nessa temporada de 2021 da MotoGP. E
2: isso do Quartararo é, ultrapassar e sumir na frente é uma característica da moto da Yamaha. O Vinales fez a mesma coisa na corrida passada. O Lorenzo fazia isso quando ele ganhava também. É, teve uma vitória na Austrália do Vinhales também. Largou, sumiu na frente. É uma característica muito da Yamaha nessas pistas. Então, não é surpreendente isso acontecer. Não foi surpreendente o Quartararo sumir na frente. Mesmo das Ducati. Mesmo as da Ducati. É,
0: o surpreendente pra mim foi o fato da Yamaha conseguir reagir, né? Que era um fato que a gente não via no passado, né? Por exemplo, Quartararo caía, ele não conseguia se levantar. Vinhales, mesma coisa. Essa prova não. Eles conseguiram cair e voltar, né, fizeram um toin-toin, vamos dizer assim, com esse belo efeito sonoro, né, foram lá para nono e décimo e quando a gente foi ver, eles já estavam lá de novo brigando pela quinta, quarta e foram embora, com um grande patrocínio ali de alguns pilotos, se não me engano, foi o Bainaya lá que errou a manobra e e abriu o caminho para eles e também a briga né, do Mir e do Miller, que estavam na frente dos dois e eles começaram a se degladiar e né, os dois ganharam duas posições de graça assim, ah, vai lá, seja feliz
1: E vocês até deram umas pinceladas aí sobre a Ducati, que foi né, quase metade da prova ali, chegando com top 3 top 4 ali, acho que quatro das cinco primeiras motos chegaram a ser da Ducati, com essa velocidade de reta aquelas ultrapassagens que parecia que é. tinha um, alguém segurando a moto adversária, e eles passavam mas aí no Miolo ali que o pessoal se recuperava. E também depois chegaram né, a comentar durante a prova, será que vão conseguir se recuperar? Os outros a Yamaha vai conseguir buscar? Eles estão muito atrás e não sei o que, né? E aí a gente acabou vendo que foi possível e teve essa vitória muito boa do Quartarado, né? Uma, uma bela recuperação. Eu queria agora seguir para a gente falar sobre o confronto aí maravilhoso da MotoGP Raiz entre Miller e Mir, que foi uma briga é, no meio da prova ali, um batendo no outro, depois da prova discutiram ainda, O que dá para falar desses dois que acabaram estragando aí as provas deles, só
0: Foi uma completa aleatoriedade, né? a gente sabe que o Mir é um cara que reage na prova, né o Mir estava um pouco mais para baixo, e isso até fica um pouco desempenhado pelo Rins, né? em duas provas a gente viu o Rins um pouco lá em cima, logo no começo da prova, e ele some, né, ele tenta chegar no líder e some, ou seja, a Suzuki é para chegar depois, não adianta, amigo, tem que ter calma, e o Mir consegue ter essa paciência, mas acho que o Miller deu uma trapolada na paciência do Mir ali, porque, não, eu não sei, eu não vi imagens anteriores, não sei se a Patrícia chegou a ver alguma coisa anterior ali, porque simplesmente o Mir foi com tudo para cima do Miller, né, ele joga a moto para cima do Mir primeiro, na ultrapassagem, o Miller quase cai e dá aquela, tipo, olhada, tipo, o que está fazendo? Isso foi na décima primeira volta, né, décima segunda, faltavam 11 voltas, exatamente na metade. Tô vendo aqui nos tweets dos anos de ultrapassagem, tempo real no Twitter. E aí depois, logo na volta seguinte, o Miller vai com tudo para cima, né, e joga a moto para cima do Miller, os dois ficam na zebra, né, quase começam a discutir ali, né pessoalmente, parecia que não largar a moto e começar a sair na porrada ali, eu fiquei com essa sensação, e ali, como eu disse, passa o Vinhares, passa o Quartararo, também passa o Alex Pargaró, que tá fazendo um ano muito bom pela Aprilia, né um destaque aí, para que a pilha pode entregar, no caso, obviamente, mas foi uma questão muito curiosa, e depois a prova, como você disse, eles ficam discutindo, né, é uma questão que remonta aos tempos de GP de brigas, eu até brinquei no grupo, e mesmo a Patrícia, né, fã incondicional de Valentino Rossi, concordou, da disputa que tivemos em 2015 entre Mark Marques e Valentino Rossi, que o Mark Marques dá uma bica na, na moto do, do Valentino, né, no freio, e o, o Valentino cai. Então, eu, faltou, eu achei que ia ter aquilo, né? E depois, no vídeo mesmo, eu fiquei com a impressão que o Miller ia fazer alguma coisa, né? Porque a TV espanhola ainda circula o Miller uma hora, e mais, e fala falo: Nossa, o Miller fez alguma coisa, né? eles só estão discutindo mesmo. E o Miller fala: Ah, vá cagar no mato, alguma coisa assim. Né? Eu não sei se você viu nas entrevistas, Patrícia, eles falando alguma coisa, mas por que cargas da água, eles tiveram aquelas discussões porque que quase saíram no fight quase tiraram um X2 ali no meio da prova lembrando que na prova da Moto3 teve um X2 uma hora ali, com o McPhee não me lembro mais quem, o cara saiu na mão mesmo na prova da Moto3, mas por que isso quase aconteceu na moto gp eu não cheguei a consultar, todas fontes te falaram a família Mir, do nosso João Mir, como já diria um narrador por aí te revelou alguma coisa?
2: Gente, foi do nada. Os dois eles começaram a brigar do nada. Eles estavam brigando por posição. O Mir foi ali meio agressivo em cima do Mir, ele não gostou. E depois jogou a moto pra cima dele. Foi absolutamente do nada. Eles nunca tiveram nenhum problema, nunca brigaram. E agora decidiram um se invocar com o outro. E isso me lembrou uma cena é, icônica da Monte GP dos anos 2000. É, foi num, num GP do Japão, eu não, não lembro bem o ano, agora se foi 2001 2002, entre Valentino Rossi e Max Biaggi, que o Biaggi faz praticamente a mesma coisa que o Miller fez, só que ele chegou a jogar o Valentino pra fora da pista na reta, ele deu um mão assim, o Valentino jogou ele pra fora da pista na reta no final da reta, o, o Valentino passou, o Valentino tinha uma ronda na época, então ele conseguiu ultrapassar na reta, coisa que não acontece agora com a Yamaha, e ele mostrou o dedo meio pro viagem, que dele ultrapassou de novo, o viagem conseguiu mostrar o dedo no meio, essa é um, um, uma icônica e agora o e o Nir conseguiram recriar isso que fazia um tempão que não tinha Na Mod o Gabriel falando que foi em 2004 Então faz aí um bom... Um tempo tão foi em 2004, mas a gente não na Yamaha já Yamaha era melhor, é, isso para eu justificar o porquê que ele conseguiu ultrapassar, é, né, na reta, já que agora algumas pessoas acham que a Yamaha sempre foi isso que é hoje Então, foi assim, para mim, eu que sou saudosista da MotoGP foi ótimo de ver, é uma coisa que, falando sério agora, não precisa de punição mesmo Eles acertaram em não punir eles, porque ninguém caiu, é, eles foram prejudicados, ambos perderam posição, então por que punir? já perderam a posição. Quando eu vi isso aconteceu, eles indo pra trás fiquei pensando, nossa, por que, que eles diminuíram a velocidade ali na renda? Mas o, o Miller, né, na Ducati, o que aconteceu? Eles estavam ali brigando. Então, os dois culpados, porque um foi culpado antes e o outro depois, deu tudo certo. Agora, o McPhee com o espanhol Lá na moto 3, daí sim, ambos foram punidos, é né, porque o Alcoba eles saíram no soco, chegou a ser físico. Daí sim, é um negócio para punição e para dividir bem porque que um é punido e o outro não. O, o Mir e o Miller ali foram já eles mesmos se prejudicaram, não foram punidos, quase brigaram, quase depois quase entraram no soco, né? Não faz porque continuaram discutindo. Mir ficou muito bravo, muito bravo, mas vida que segue, a gente só espera que não derrube o outro na próxima corrida.
0: Eu tô vendo aqui as matérias sobre o assunto, né, o Mildred Tá cada um com uma versão né? O Mir fala que foi empurrado pra fora, né? Que foi ali o toque na traseira. E o Miller fala que recebeu três toques ao longo da prova, né? Então, o Mir reclama que era pra punição a ação do Miller porque foi intencional. é e, e tá bom. Foi claramente intencional que o Miller jogou ele pra fora. Mas o Mir se defendeu ali da manobra dele na curva 10, falando que era o único lugar que ele tinha pra ultrapassar. Eu nunca vi uma ultrapassagem pelo meio de uma moto, né? Eu acho que é um lugar fantástico. Eu não sabia que Roamir tinha dons de fantasma, vamos dizer assim, né? para atravessar as coisas, né? Então, bel don de dom de Don né? Usando aí seus dotes de campeão, são características, né? De campeão que a gente não sabia que eles ganhavam, né? Atributos, né? Parabéns, você é um campeão, agora você pode passar no meio das motos. Até porque ele vai claramente na moto do Jack Miller. Não tem como você falar que ele tentou achar um lugar ali. Não existe, ele vai ali dando uns tapinhas no Jack Miller. O Jack Miller fica completamente de saco cheio e falar, ah, quer é saber? Ali claramente foi intencional, não tem como o falar que não foi. Então o aquela reclamou de punição, mas é isso que a Patrícia disse. Os dois foram prejudicados, eles foram pra trás do grid. Enfim, só essa questão aí que fica adotada. A Patrícia tá falando aqui no chat que explica porque Rossi e Marques têm títulos, mas é que o, o Rossi, eu até já comentei várias vezes, eles acham espaço, né? Ah, pô, vou cair, daí vai lá, acelera na brita e passa todo mundo e ganha a prova, né? Então é... Os caras fazem mágica, na verdade, essa é a questão. Mas é o dom, é, a mágica é um dom. É, o Doutor Estranho é o grande responsável pelas peripécias que vemos na MotoGP. Um grande abraço, Steve Strange.
1: Maravilhoso. E até como outro destaque que a gente ficou acho, muito aleatório, assim, a, a queda de desempenho do Miguel Oliveira, que vocês falaram que teve uma... Largar a turbo, né? Saltou lá para frente já entre os primeiros. A gente achou que poderia até brigar pela vitória ali com as Ducats, né? Mas acabou não conseguindo. E aí ele falou que ele teve um problema que simplesmente apagou o painel da moto. Então ficou do jeito que estava ali. O mapa do motor dele estava para economia de combustível. Então ele não conseguiu ter a mesma velocidade, o mesmo desempenho ao longo da corrida e ficou lá para trás, né? Acabou tendo. Todas essas dificuldades porque simplesmente o painel dele <risos> desligou. Esses problemas acontecem às vezes na... Fórmula 1 e na MotoGP Que são inesperados Mas né, acontece tipo Extintor estourando Na Fórmula 2 que já virou um clássico Mas eu queria aqui pedir a Patrícia Zene Trazer mais um destaque aqui A gente nem espera que ela fale essas coisas né? Mas Patrícia Qual destaque extra que você tem aqui pra gente?
2: Eu vou falar sobre a Rapsol Honda, não, mentira, não é sobre isso. Enfim, querem que eu fale Estão me obrigando aqui A falar sobre o Valentino Rossi Eu não quero falar sobre o Valentino Rossi Estão me obrigando, não Enfim, esse final de semana foi muito ruim Pro Valentino Rossi E pro companheiro da de equipe dele Franco Morbidelli, para Petronas Em geral, por quê? Ninguém sabe, nem eles Por isso que foi ruim Porque ninguém sabe O que aconteceu O Morbidelli Quase estourou dois motores e já tá no um terceiro motor. Lembrando que o Morbidelli tem a moto do ano passado, que na pré-temporada todo mundo achava que ia ser melhor, mas por enquanto ainda não, talvez mais pra frente seja melhor mesmo. E o Valentino Rossi simplesmente não consegue usar os pneus traseiros. Pneus traseiro, ele se dá uma volta, já se foi. Mas pra corrida, ele ficou apenas 14 segundos atrás do Corcarário. E por que, que eu falo apenas? Meu Deus do céu, Patrícia, você tá falando que o Valentino Rossi, nove vezes campeão mundial, tem quase seis vitórias, ficou só a 14 segundos? Sim, ele ficou só a 14 segundos, porque o Valentino Rossi não é mais aquele mesmo garoto que vencia e que passava por cima dos outros, por dentro dos outros, igual o Mir quer fazer agora, ele ficar no top 10, mas infelizmente não tava conseguindo, e ficou em 16º, faltou só um pouquinho, faltou alguém cair, eu falei, cair com todos os protocolos de segurança, né, porque a gente não pode desejar que outros pilotos caiam, porque eles podem se machucar mais se desejar que eles caiam e saiam, né, é, ilesos, até porque ele ganhou duas posições com Alex Martins com Nekona caindo, então foi duas posições que ele ganhou, e no final ele conseguiu ultrapassar o Nakagami, o Luka Marini, que ele passou muito rápido. Quando eu vi ele passou o Nakagami, passou o Marini, eu fiquei pensando, meu Deus, mas ele já passou o Marini? É irmão mais novo, né, tem que respeitar o irmão mais velho. Viu ali o irmão mais velho chegando e pensou, opa, não sei o que aconteceu, na verdade, né, eu tô aqui imaginando o que aconteceu, até porque eles não mostram a briga lá atrás. Eu até falei que eu preciso comprar o vídeo pass da Motchip pra poder ver o Valentino Rossi lá atrás com a transmissão oficial não tá passando ele, eu preciso ver ele, que é o mais importante da corrida, não, mentira, tudo é importante, mas para ver o que ele tá fazendo é só a, a câmera, o onboard dele, que é só a Moto de, é, Deixa a TV
0: ligada na corrida e o computador na, no Valentino Rossi, perfeito, acabou. <risos> isso. Tá um ponto curioso, João Rai, algumas pessoas, acho que até a Patrícia que falou isso durante a semana no grupo, que tá chegando a hora do Valentino notar que ele é melhor como administrador de equipe do que como piloto. E se a gente for pegar a tabela de equipes, né, que é uma tabela irrelevante né, na MotoGP, não é algo disputado como na Fórmula 1, que é bem diferente. Tanto que a Ducati foi a campeão de construtores ano passado, então não fez. Legal, seja feliz. Então, a equipe do Valentino Rossi, né, ainda não tem o nome dele, mas é basicamente a VR46, tá na frente da Petronas, ou seja, o Luca Marini o e a Ené somaram mais pontos que o Rossi e o Morbidelli juntos, ou seja, acho que o Rossi mesmo estando na pista tá armando uma equipe legal aí pra gente ver, né, resta saber como que vai ser o processo de moto, né, se vai continuar sendo uma equipe da Ducati, né, que tem todas. A gente falou um pouco disso lá no nosso episódio de pré-temporada, que está em aberto, né, se vai continuar sendo uma equipe satélite da Ducati. Já puxando aqui um destaque, eu queria destacar o aniversário do dia, né, se a Patrícia quer ter o, o vídeo-pass para ver o Rossi, eu quero ter um vídeo-pass para ver a prova na missão de Lourenço Salvadori, né, cara. Um completo isolamento social, acho que a OMS aprova as performances de Lourenço Salvadori, que completou mais um aniversário nesta data querida, né, Nesse dia de hoje que gravamos esse podcast, né, domingo, dia 4 de abril, dia de Páscoa, foi aniversário de Lourenço Salvador né, e ele tomou um banho mais uma vez, né, ficou lá atrás com mais de 20 segundos, né, acho que foi até 30, do penúltimo colocado, né, que foi o Petrute, então foi um banho ali que o Salvador tomou no seu aniversário de 28 anos, João Raim. Um cara que é conterrâneo de ano seu, né, dando bexame na MotoGP. A Patrícia Zeme quer é comentar sobre as grandes provas que ele já fez na carreira dele.
2: Uma coisa... Fim de inc... comentário. Uma, <risos> Uma coisa <risos> incrível é... Muita gente fala que o Valentino Rossi está mal por causa da idade. Ele tem 42 anos. Gente, o Salvador fez 50, não é possível? Porque se o problema é a idade, o Salvador é idoso já. Não, não tem como o problema seriedade, me desculpe, fiz 28 anos não consegue. Nem, nem perto do Petrucci, Petrucci, coitado. Tava ali na, na Ducati, foi para KTM achando que ia não estar ainda, né? Conseguiu nem chegar perto do Petrucci, imagina, né? Eu até tava brincando durante os treinos. Principalmente o treino classificatório que o Valentino Rossi fez o penúltimo tempo. Só foi melhor que o Salvador e fiquei pensando. Ah, não! Como assim o Salvadore não tá, não tá fazendo tempo melhor para deixar o Valentino Rossi em último, já que é a idade, né? Então, é isso. Esse é o meu comentário.
1: E o nosso querido Salvadori terminou 38 segundos do líder, né? Do nosso Fábio Quartararo e 22 segundos <risos> atrás do Danilo Petrucci Então, é um abismo a gente falando dessa prova que né, todo mundo ficou muito colado, né? O Valentino Rossi, 16 sexto, terminou 14,2 segundos atrás só do Quartararo... E aí o Salvador lá isolado... Né, fazendo o um isolamento social... Durante a corrida também... Mas eu já para a gente fechar aqui... Queria trazer a nossa tabela de classificação do campeonato... Né, que temos... Johan Zarco... O líder da temporada por enquanto... Com a Ducati com 40 pontos... O Fábio Quartararo segundo com 36... O Maverick Vinhares o terceiro com 36 pontos o quarto, Francesco Baiaia, com 26, o quinto, Alex Sims, com 23, o sexto, Homer Obrigão, com 22, sétimo, Jorge Martim, com 17, o oitavo, Alex Spargarol, com a sua aprilha, aquela moto não tão confiável, com 15 pontos, o nono, Jack Miller, com 14 pontos, o nosso outro brigão. e o décimo, Paul Spargarol, com 11 pontos, e para Patrícia, não sei se ela vai ficar feliz ou triste com esse número Mas o 14º colocado da temporada é Valentino Rossi com 4 pontos E também a gente falou que teve né, as brigas na Moto 3 e tudo E na, na Moto 2 tivemos como vencedor o Sam Lois E na Moto 3 o Pedro Acosta e... As futuras gerações da MotoGP aí que poderemos ver em breve vencedores.
0: É, a Patrícia lá tentou cortar o meu barato né, na vitória do Pedro Acosta hoje mais cedo, porém o paddock inteiro da MotoGP está comigo, inclusive o Valentino Ross, né, que todo mundo saiu para saudar o Acosta quando ele ganhou a prova. Por quê? O que, que o Acosta fez? Ele saiu do pit, né, largou dos pits por punições e aí tem a questão, a Patrícia com certeza vai falar disso, mas é que tem vários pilotos da Moto3 que fazem isso, né? trapassam para tomar punição, sair do pit e conseguir ter uma performance melhor do que estariam largando no grid normal, porque não participam de tantos duelos, né? Porque a Moto 3 é um pelotão de 20 motos correndo junto, né? Parece que está todo mundo grudado com um chicletinho, e ali no Catar era mais épico ainda, porque tem aquela reta longa e a curva, então chegava todo mundo junto na curva. E a cada volta saiu um cara diferente, parecia um sorteio do Gugu, né? Tipo, jogava as motos, quem vai sair na frente? Saía um aleatório. Aí na outra volta era a mesma coisa, dava a volta e jogava e saía outro cara na frente, né? Teve que sei lá com outros líderes diferentes, só nessa história, né? Teve piloto argentino, japonês, tudo qualquer lugar. E ali, quando no final da prova, o Pedro Acosta foi chegando, inclusive a transmissão já dava esse enfoque, né? Porque ia mostrando, né? A Pedro Acosta está a 8 segundos do líder, daí né? abaixando. Né, está em 22º lugar, né? quando foram ver ele estava em quinto. né? quando começou a cair gente ali, né? o McFiglin arrumou uma rodada na cabeça, né? por isso que aconteceu ali, <risos> por isso que ele foi no soco com outro cara, mas fica a curiosidade né? que é a segunda prova do Acosta só, na prova anterior ele ficou em segundo lugar e ele ganha, por mais que tenha esses, esses aspectos, o pitch, etc, é o primeiro cara que ganha dessa forma, é um destaque, né? não é só ganhar posições, ele consegue ganhar a prova. E ele tem só 16 anos. É um novo Mark Marx? Não, calma, gente, calma. Eu já vi gente falando isso no TV, calma. Mas, cara, é de qualquer forma espetacular a performance que ele fez, né? Eu brinquei do Valentino Rossi porque foi o paddock inteiro bater palma pra ele ali quando ele chegou. Foi uma prova muito bonita que ele fez e é pra ficar de olho, mas pra ter calma, né? Pra... Falar que o cara é o novo Valentino Rossi, Mark Marque Marques, Dovisioso e por assim vai. Não é falar que é o dovisioso, mas e cá a vida do moleque. E o San é a segunda vitória dele em duas provas da Moto 2, não tem muito o que falar.
2: Detalhe, vou aqui me defender, não, mentira, não é isso. mas o Valentino Rossi foi lá não para saudar uma costa, mas sim porque o filho dele, o Nico Antonelli, voltou pro pódio depois de muito tempo. Eu não, verdade, não vou lembrar. Verdade. Que...
0: Nesse, nesse zona aí, o Antonelli apareceu lá, do nada, e foi, foi algo que ficou todo mundo surpreso, né, vamos ver quem ficou o pódio, ah calda aí do nada, o Antonelli, tipo, do nada assim apareceu, mas o do Rossi também deu uma saudada pra ele, que eu vi, então, oh. mas também tem esse motivo maior, óbvio, claro.
2: É, o, o Nico Antonelli é um dos, dos pilotos aí mais é, antigos na academia é, dele Então eu até brinco ele é pai, né? ele é pai dos pilotos né? Dos outros são é o um pai do Camarini Irmão né? Então ele foi lá todo orgulhoso Porque é, o Nico Antonelli teve muita dificuldade aí por, por um bom tempo Ele correu na equipe do Paulo Simoncelli mas o Paulo Simonelli prefere o Suzuki, então o Antonelli ficou meio jogado. Agora, também, não que ele deu a volta por cima, porque a moto 3, hoje você tá ganhando, amanhã você é o último. É, a moto 3 é mais louca ainda, assim, fala: ah, a moto GB é competitiva, a moto 3, quem que vai ser campeão? Qualquer um. Vai ser o costa, não sei, vai ser o, sei lá. Gabriel Rodrigo, pode ser também Gabriel Rodrigo nunca ganhou, pode ser campeão Decide
0: na carta do Gugu, pô, joga pra cima Joga todo mundo na curva do Qatar e vê quem ganha
2: É tipo isso E vou falar sério Agora dessas punições Da Moto3, o que os pilotos fazem É uma coisa muito irresponsável Eles são muito irresponsáveis É por isso que eles foram punidos Por serem irresponsáveis E daí é punida e vence a corrida Isso é uma coisa assim, inacreditável ele fez coisa errada que é ficar é, esperando o outro para pegar vácuo e isso torna a pista perigosa porque estão fazendo voltas rápidas e tem 20 pilotos um pouquinho mais pro lado esperando alguém passar para pegar ali um vácuo fazer a volta. Eles só vão parar de fazer isso quando alguém for banido. Você vai ficar três corridas fora Daí sim, daí vai sentir no bolso Por causa do patrocinador que vai estar lá Vai ficar Marcado na história por ter sido banido E daí talvez eles parem Porque dá a volta longa Largar dos boxes já não deu certo Porque ganhou, então já dá pra ver Que não dá certo Vai que na próxima ou outro outra larga dos boxes vence de novo Pode acontecer, uma outra larga lá atrás Eu até falei no grupo que Não é muito raro de acontecer Não largar dos boxes foi a primeira vez, mas você tá lá atrás ganhar, então, chega desse tipo de punição, não lembro direito, mas acho que é depois de cinco, cinco vezes que faz com isso você é banido de uma coisa, tipo, cinco vezes, você precisa fazer isso em cinco corridas para ser banido? Não, né? A direção de prova precisa criar uma punição muito mais severa, porque, imagina o que você tá ensinando para essa criança ali? O que você está ensinando para eles? Daqui a pouco eles estão igual o Miller e o Mir ali, brigando por causa disso. todo mundo briga. Mas é uma coisa, tipo, você ainda é, é beneficiado, se você é irresponsável na pista, não dá para ser assim. Mas parabéns a Costa pela vitória, ele merece. merece ganhar pra... porque né, todo mundo merece ganhar. Eles estão ali dando o melhor deles. Não porque ele merece, porque foi punido. É isso. É.
0: Eu ia falar só que vai ser banido da corrida três vezes, e vai ser campeão daí para mostrar que a polícia não fez diferença no antes. Mas é isso só para encerrar a gente para o deserto agora da né, jornada.
1: Exatamente, Sof, Vamos para estreia de uma categoria. Eu nunca pensei que a gente fosse falar da estreia de uma categoria, né? Que temos tantas categorias aí há, há vários anos, né? Mas vamos falar da estreia da nossa Extreme E, que mudou aí, trouxe novos conceitos, traz a sustentabilidade como um grande braço para mostrar aí toda a maldade do homem, na verdade, né, que destrói o meio ambiente e vai destruindo o nosso planeta aos poucos, né, chegamos, inclusive tem, se você pesquisar mais, tem até uma contagem de irreversibilidade do planeta, que acho que... Daqui seis anos, se eu não estou enganado, teoricamente o planeta não teria como reverter toda a destruição que já foi feita com ele. Então, obviamente, né, teriam que ser tomadas medidas aí de preservação, mas né, a, a Xtreme traz esses conceitos. Traz cinco etapas aí nos continentes, em lugares que são, de alguma forma, ameaçados né, pela destruição global, pelo aquecimento, né, por tudo, pela poluição... Teremos também a etapa no Brasil, lá em Santarém, no Pará, tivemos a etapa na Arábia Saudita, teremos no Senegal, na Groenlândia, né? a etapa da Amazônia, e a Terra do Fogo lá na Patagônia, né? O nome que eu falei para o pessoal fica é muito curioso, né? <risos> Terra do Fogo, mas é puro gelo, pura neve, mas são né, muito, muito legais e tivemos também né, vários pilotos aí do Rally, principalmente, temos Jameson Button, ex-piloto da Fórmula 1, então, e também outra coisa muito legal que. São as duplas mistas, né? Um piloto e uma piloto. Então, uma coisa que muita categoria aí tem, né? Ficar nessa bobeira de não serem mulheres por várias desculpas esfarrapadas e é... Xtreme já começa muito bem E a categoria tem um método de qualificação Com, né, com os dois pilotos é, O homem e a mulher Fazendo uma volta E aí né a soma das duas voltas É que dá o tempo final de classificação E aí depois da, dessa classificação são definidos os mata-matas, digamos assim, né? Dividem ali os grupos. E como nós temos nove equipes, e aí eles fazem duas provas ali com os seis primeiros, né? Os três primeiros colocados da qualificação vão, vão disputar uma semifinal que dois se classificam, né? Os dois primeiros, que nós tivemos a equipe do Rosberg e do Hamilton passando para a final, a equipe do Sainz ficando fora. E aí na segunda qualificação tivemos uma corrida maluca que a equipe Andretti foi a, a vencedora e aí foi para a final né a equipe e aí tivemos ainda um shootout que com as equipes eliminadas ainda tivemos né um acidente ali foi o meio assustador até entre a Ganassi e a Abit Cupra que acabou não acontecendo nada mas foi um acidente assim visualmente Bem, enfim, os dois carros se chocaram ali numa reta que era mais descida e tal. E aí, na prova final, tivemos né, a equipe do Rosberg, a equipe do Hamilton e a Andretti. E aí, a vencedora foi a equipe do Rosberg com a Molly Taylor e o Johan Christopherson que saíram na, na frente ali. Né, a disputa maior foi mesmo na primeira reta ali. Eles conseguiram tomar a dianteira e se isolaram já. E aí, em segundo lugar, ficou a equipe Andretti né, nessa última prova com a Kate Mannings e o Tim Hansen. E em terceiro lugar na prova ficou a equipe do Hamilton, a X-44, com a Cristina Gutierrez e o Sebastian Loeb, né, o grande campeão, aí, vários né, grandes campeões aí, do Rally. E também vale um destaque aqui que eu acabei não falando antes, é que são duas voltas da, dessas provas, e aí a primeira volta um dos pilotos corre, e aí na outra volta o outro piloto vai correr. Então... Tem essa troca, é um momento mais tenso também, né? Porque eles têm que passar ali num trechinho a 30 km por hora, parar, abrir ali, trocar, arrumar ó, né, o cinto de volta da outra pessoa que vai correr. E aí seguir acelerando, então isso pode, às vezes, né? Nessa primeira prova, acho que por ser todo o começo e tal, não, não teve essas alterações tão grandes... Mas acredito que para frente essa parada, esse pit stop vai ser bem decisivo para as provas. E queria pedir aí pro Safi fazer o seu comentário e análise geral do que foi esse final de semana dessa primeira prova.
0: É, eu acho que a categoria em questão de prova ainda tem muitas coisas para acertar, né? Você até disse que a corrida se decide basicamente na primeira curva, né? É largada, tem uma reta grande, até na final o Andretti larga bem, porque a Andretti ela ganhou ali, né? A pole, vamos dizer assim, né? Que são votações, e o pessoal ainda deu o votinho lá, as equipes estavam eliminadas. Mas a, a equipe do Rosberg, né? Principalmente ali com o nosso glorioso Johan Kristofferson que é um grande piloto de rally, né? De carros cross, que é uma mistura ali, para deixar bem claro, né? O rally cross com o rally do WRC, né? Que não é. A gente aqui no Brasil está muito acostumado a ver mais ali dos sertões, rally da cara, né? Que é esse aquele rally que você fica horas andando, e é uma outra pegada de rally. Então, ele larga muito bem, a gente vê ali como a poeira atrapalha nos né? pilotos, principalmente essa prova da areia, talvez nas outras isso não atrapalhe, mas acho que em questão de competitividade ainda não tem muito o que falar, né? Você falou da corrida maluca ali, que decidiu a última vaga para final, não é que a gente falou que foi uma corrida maluca, não, o nome da corrida é corrida maluca pela prova, e não aconteceu absolutamente nada de maluco, né? Não teve nada, o Andretti ganhou ali tranquilo, os outros lá a Hispano e a equipe do Chester, Chester ficou lá atrás, né? não deu nem as caras né? durante a prova, não, não conseguiram chegar, e o, o grande lance no domingo, no final dos contos, acabou sendo o não-shurout, que é uma prova que é só para decidir os últimos lugares, que foi o acidente da Ganassi com a Cupra, né? que entrou o carro ali na traseira do outro, né? o carro da Ganassi entrou no carro da Habit. Mas fica aqui o destaque, é né? muito legal esse tipo de prova, é muito legal o tipo da preocupação, né? porque não é só tipo, ah, nós estamos falando de sustentabilidade, daí beleza né cada um vai embora pega seu avião se eu já tinha os carros vão embora num avião não tem toda essa questão né mas tem um barco Santa Helena que transporta os carros entre os continentes a questão de você sempre apoiar projetos né em cada lugar que você passa por exemplo hoje estava falando da transmissão que na Arábia Saudita, eles apoiaram uma ONG que trabalha com tartarugas marinhas no Mar Vermelho, né, pô, legal, é um trabalho legal, na Amazônia certamente vai ter algum trabalho lá de preservação que eles vão apoiar na Goiolândia, e assim vai, ou seja, é uma categoria que sai da pista e todas tem que ser assim, todas têm que ter essa noção do que é o esporte, e eu acho muito legal a gente ver isso bem explícito, e quanto isso atrai pilotos consagrados, a gente brinca, né, ah, olha lá, o Hamilton e Rosberg de novo, haha, <risos> Rosberg ganhou hoje, não sei o que, que eu brinquei um pouco antes da gravação. Mas, pô, é muito legal você ver que é uma categoria que atrai justamente por esse olhar. Você trai o Rosberg, você trai o Hamilton, você traz o Button, você atrai a Stipe Ganassi, você atrai a Andretti, que são equipes tradicionais dos Estados Unidos, você atrai o Carlos Sainz, que é um grande piloto de rali. você atrai nomes como o Sebastian Loeb, do Johan Christopherson, a Jamie Chadwick, que infelizmente tem uma excelência da qualificação, mas é uma grande pilota né, feminina, ganhou a W Series 2019, é um dos grandes destaques do nome do, do automobilismo feminino e na Williams, inclusive, infelizmente não conseguiu competir, então você atrai vários nomes, você vê o quão importante é você falar disso e quão atrasada estão as outras categorias que insistem em não tocar, não, nosso assunto é na pista, né, ou insistem em fazer igual foi a Fórmula 1 no passado, que é um lobozinho, um arco-íris e acabou, né, não quer se protestar, pô, não precisa protestar, meu amigo, você é livre, viva a liberdade de expressão, sendo que a gente não sabe que não é assim, né mas gostei muito dessa pegada de você realmente entrar de cabeça. Até mesmo os organizadores da prova disseram que pô, a corrida é um talvez o menos importante no final das contas. O importante é essa mensagem que a categoria passa. que a gente pode falar ali pode detalhes técnicos da prova, mas isso é o de menos. Com o tempo, talvez a categoria fique mais aprimorada, né? Porque foi o primeiro teste, a primeira experiência. A gente não sabe como vai ser, né? Eu tô muito ansioso para a ver a corrida na Goreland, né? Que vai ser, por exemplo, bem diferente de um Ali na Finlândia, que a gente teve recentemente da WRC, é outra pegada, é totalmente no gelo. E a prova na Amazônia também, dependendo de como tiver o vento, chuva na Amazônia, que a gente sabe que é complicado. Então, fica uma questão bem interessante, mas eu acho que esse ponto é fundamental dessa categoria. O quanto ela traz de inovação, e a gente já conseguiu ver isso na primeira etapa, e também só o um destaque, até pelo modo de transmissão dela, que é o modo documental. Ou seja, por mais que você não perca a qualificação, você consegue ver uma boa. Assim... Passa ali antes e depois te joga já pra final. Então, ó, você quer assistir tudo ao vivo? Você tem esse direito, tá passando no YouTube. Mas, pô, você tem a opção de assistir tudo resumido pra você chegar na final, né? Eu acho muito legal o jeito que explora, trabalha a Extreme Item, tudo pra ser um dos grandes produtos e também coloca em evidência o cenário do Rally, né? Não que o cenário do Rally esteja esquecido, a gente sabe, né? Tem, por exemplo, você baixa no Web, que é um piloto extraordinário, todos os pilotos, inclusive, né? Infelizmente, só os homens, pelo que eu consegui ver, patrocinados pela Red Bull. As mulheres estavam com o um ponezinho da equipe, mas só mostra como o Rally tem destaque também. E a Patrícia quer falar sobre os Sainz Sainz que correram pela equipe Sainz, né? É uma grande criatividade de nome essa equipe da Espanha.
2: E tu não sabe que eu sou das motos, né? Eu tenho que falar de MotoGP, de Superbike e da Xtreme. Eu não podia deixar de falar da Laia Sainz. Ela é multicampeã de Rally de moto, porque sabe que tem um moto também, né? O Rally da Car em tem moto. Ela é a primeira mulher a chegar no top 10 do Rally Dakar por acho que 3 anos seguidos. É, ela é campeã de trial também. é, é aquela moto que não tem assento e isso vai pulando nas pedras e tudo. Então ela é originalmente das motos e ela tinha feito alguns testes de carro também é, no Rally, e agora ela tá ali com um Carlos Sainz que no começo sempre confundia os sobrenosos, porque é um id de, de diferença só mas ela tá ali é, correndo de carro, agora ela não vai deixar de correr de moto é, também quem quiser ver ela, ela vai vai estar correndo nos, nos campeonatos. Tem campeonatos femininos também. É, o off-track de moto, ele é muito diferente da moto velocidade do asfalto. É, ele tem uma representatividade muito maior feminina. Tem campeonatos femininos também. Eu sou contra campeonatos femininos mas eles têm campeonatos femininos e a Zayasans é um dos maiores nomes das motos e agora colocando, escrevendo também história da categoria nova de carro.
0: Só um destaque para terminar, falar da grande vencedora de hoje, né, a Molly Taylor. Ela tem um título australiano de rally e numa categoria que é mista, ou seja, não é separado. Ela é uma grande pilota e mostrou isso, né. Até mesmo nas performances, enquanto ela esteve na pista, ela conseguia abrir vantagem, né? O Roland Christopherson passava o carro para ela e ela tava numa vantagem X, ela conseguia ampliar essa vantagem no percurso dela. Então tá ali uma grande pilota que tá nessa categoria, vai ser muito legal acompanhar e focando nisso, né? Tendo esse grande foco ambiental, né? Essa grande mensagem que sai, né? Dos pistas. Que sai de um slogan, que sai de uma musiquinha, que sai de uma camisa, né? Que você não vai lá, tá protestando contra algo e seu piloto se pronuncia contra aquilo, você vai punir ele. Não, não tem isso. Aqui é, é um negócio sério. Não é só o, o que as pessoas falam que é tipo, ah, como que eu posso dizer? Uma militância falsa, né? Que aquilo só, ah, nós falamos disso, disso, eu aponto seus erros, mas shi, acabou. Não, é, é um negócio de bater de frente, fazer alguma coisa para mudar esse cenário e isso com certeza vai ser um grande atrativo para a Xtreme crescer e também talvez lá isso para outras categorias do automobilismo
1: exatamente acho que foi muito legal assim com a primeira experiência e diferente né desses modelos eles tentam focar um pouco mais também no entretenimento né dessas coisas de as equipes escolherem ali quem que vai largar na pole position outras coisas assim de né, de escolhas de, de você fazer essas corridas de né, no modelo também qualificatório ali, eliminatório, né fazer esses mata-matas que não são tão comuns. Só lembro mais assim daquela corrida dos campeões, que vão dois né dois contra dois, mas não né não não é muito comum no automobilismo. E achei interessante, além do que o Swaf falou e da Patrícia, dessa pegada ambiental, de você ter aí grandes campeões juntos, que vêm de diferentes meios, mas ao mesmo tempo todos ali têm... Uma enorme capacidade, acho que com a evolução dos equipamentos, do entendimento dele, vai ser uma categoria muito, muito disputada e também com mais carros, talvez, né no futuro, eles também estão esperando mais uma equipe né? para disputar.
0: É a Tita, essa equipe que está para fechar, ela que já corre na Fórmula E, ela só não conseguiu deixar o carro pronto para essa primeira etapa. Mas a tendência é que no Senegal ela já cor
1: Exatamente, Grande Tecchita, o nome mais difícil de falar da Fórmula E, que agora vai para a Extreme. Mas né, com o um aumento aí dos números, acho que mais brigas. E outra coisa que o Salve falou falou, né, da poeira que levantava muito, como o Ivete Sangalo diria, mas né, atrapalhou bastante ali na, nas disputas, os pilotos tinham que buscar. Outros traçados para poder enxergar alguma coisa E não colaborou muito ali para eles Nessa pista Mas esperamos que essa evolução aí ocorra E iremos acompanhar aqui Obviamente no Zona de Ultrapassagem Então é isso Foi o nosso bloco 2 do Zona de Ultrapassagem Especial aqui Falando sobre MotoGP, sobre Extreme E, duas categorias aí que iremos acompanhar bastante em 2021. E também não deixem de seguir a gente aí no nosso Twitter, arroba Zona de Ultrapaz, no nosso Instagram, arroba Zona de Ultrapassagem. Também nos seguir nos mais variados agregadores, né, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Pocket Casts, no Breaker, no Radio Public, no Anchor, no Podcast Go. E também no YouTube que temos lá os episódios e também vídeos especiais aí da NASCAR e de outras categorias que teremos logo mais, logo em breve teremos aí mais vídeos lá no YouTube com a gente comentando. E também queria agradecer aqui a presença de Patrícia Zene mais uma vez com a gente. Muito obrigado, Patrícia.
2: Eu que agradeço. Sempre um prazer falar de de MotoGP.
1: É isso aí. E também muito obrigado, Gabriel Soares presente aqui comigo nos dois
0: blocos Valeu Sof Valeu João, valeu Patrícia, brigadão por você participar aqui conosco, valeu todo mundo que escutou, um abraço pessoal no nosso grupo do no WhatsApp quem quiser entrar só mandar uma mensagem lá no nosso Twitter no nosso Instagram, Patrícia está no nosso grupo para ficar falando lá sobre MotoGP e demais outras coisas, e a gente aguarda vocês semana que vem, semana que vem tem Fórmula E, hein? inclusive estamos falando de muitos E's aqui semana que vem tem a tapa dupla da Fórmula em Roma e também vamos discutir mais um pouquinho sobre a Fórmula 1 do que tiver para discutir
1: exatamente, não perca a semana que vem Fórmula E lá na Cidade Eterna, Roma e hum, queria também né, mandar um abraço para o nosso grupo do WhatsApp vocês que nos escutam e querem entrar, como né, o Gustavo falou aí só pedir a gente o link nas nossas redes sociais e também né, compartilharem os nossos episódios aí em todas as plataformas não compartilhe fake news, compartilhem a Zona de Ultrapassagem, como já diria João Guilherme Rodrigues. Então, é isso aí e nos vemos na próxima semana. Até lá.
0: Você acabou de ouvir.
1: <risos>
0: Zona de Ultrapassagem. Husky at Beautiful a resenha mais descontraída sobre automobilismo do brasil